0: Hoy en el podcast de Carmen Osorio hablaremos del bullying, un tema tremendamente doloroso para quien lo sufre. Hablaremos de cómo prevenirlo, cómo detectarlo, cuándo y cómo intervenir, capítulo necesario para escuchar hasta el último minuto. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. Si algo nos da miedo a los padres es el sufrimiento de un hijo. Y si algo nos hiere es que les puedan hacer daño. También es duro asumir que un hijo pueda estar haciendo daño a otros. El bullying o acoso probablemente sea una de las experiencias más duras para un niño o adolescente. En ocasiones, los adultos llegamos tarde para frenarlo. Según el informe de la UNESCO de 2018, uno de cada tres estudiantes ha sido acosado por sus compañeros de colegio o escuela es urgente y necesario que construyamos una educación que permita ser empáticos con los demás. Hoy cuento con Belén Colomina, psicóloga y terapeuta, para hablar de este tema tan doloroso para tener herramientas para detectarlo y prevenirlo. Bienvenida Belén, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada de estar contigo, Carmen. Bueno, vamos a empezar, a, aunque sea muy obvio, eh, la pregunta, ¿no?, que es el bullying, porque a, a veces quizás hablamos, no, esto es esto que está pasando son cosas de niños, entonces también es interesante saber qué podemos considerar bullying y saber dónde está la línea entre lo que es la broma mmm, o la tontería o realmente pasamos ya a cosas más, mmm, bueno, pues, pues a lo que es acoso, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: realmente tal y como dices, a veces es muy importante hablar de lo obvio, porque justo por ser obvio lo dejamos pasar. Entonces se entiende como bromas o como cosa de niños y es un gran error porque realmente afecta mucho tanto a la estima como a las habilidades socioemocionales de los menores. Entonces el acoso es un abuso entre iguales, es un maltrato continuado. Lo diferenciamos de una broma o de una violencia porque eso puede ser algo puntual en un momento en concreto, sin embargo el maltrato sigue reiterado y sistemáticamente en el tiempo, por eso la víctima... Sufre tanto dolor y una indefensión aprendida porque siente que no puede defenderse, que mañana se repetirá, que yo mañana volveré a estar eh, con una situación crítica, que nadie me va a defender, que no estoy protegido. Esto es lo que va socavando y creando la figura de la víctima. Entonces no es algo puntual sino que lo diferenciamos por algo reiterado tan reiterado que fíjate que generalmente cuando lo descubrimos en los menores suele ser ya pasado un año o un año y medio. Entonces, durante un curso escolar puede estar esto en secreto dentro de un niño y esto es muy grave porque él solo está cargando con un peso que no le corresponde. Y además es que esto está siendo dentro de un centro escolar donde hay un, un agresor, una víctima y espectadores. Entonces, por eso también es importante y te agradezco que podamos hablar de este tema y que iniciemos desde qué es bullying, porque muchas veces se entiende cómo es el agresor y la víctima. Sin embargo, esto también está reforzado por las figuras de los espectadores, de ese público que también está viendo eso y que en el silencio o la ley del silencio es la que hace que estos actos perpetúen tanto en el tiempo. Y esto sí es bueno que aprendamos a observarlo. Porque entonces es cuando sí podemos hacer algo con el bullying. No solo verlo como algo que ocurre, sino algo activo en lo que la comunidad escolar y cualquier adulto que pueda estar presente podamos actuar y cualquier niño que tenga la información suficiente para observar y saber detectar que esto no es una broma.
0: Uh -huh. O sea, que realmente lo, lo, la clave es que es eh, continuado en el tiempo. ¿no? O sea, lo que pensamos que puede ser una broma, eh, si se está... Eh, alargando es que ya ha dejado de ser una, una simple broma, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque también hay desequilibrio de poder. La víctima siente que no puede defenderse. Que o bien porque el agresor tiene superioridad física de fuerza o bien porque son un grupo y entonces siento que no puedo defenderme o que cada vez que me he defendido la agresión ha sido mayor, la consecuencia es peor. Y luego es importante en esto de, de lo de las bromas o cosas de niños que podamos distinguir y ahí es importante por esta parte de prevención y educación en empatía, ¿no? que cuando la broma en el otro causa un malestar o un daño y está diciendo para, es importante respetarlo, es importante crecer la empatía en la cual el respeto prima a una broma. Cuando el respeto no prima a esto y yo no veo que tú sufras, sino que yo me alegro y, y gozo de que tú estés sufriendo, entonces efectivamente
0: es un maltrato. Claro, totalmente. ¿Qué formas hay de, de acoso escolar? O sea, alguien a lo mejor mmm, no considera que ignorar a otro no sea acoso, pero realmente es aislarle. O sea, que estaría bien que pudiéramos eh, explicarle a la gente ¿no? qué que distintas formas hay de, pues, al final de, de acosar. Sí, están las, las físicas, que eh, son las más
1: evidentes, las más objetivables, son las que más fácilmente se pueden observar, pese a que muchos niños lo ocultan y también empieza a ser un poco complicado observarlas, pero por eso en casa sí tenemos que aprender a estar atentos a estas señales, porque pueden ser moratones, pueden ser rasgaduras en la ropa, puede ser también que un niño cuidadoso con su material escolar empieza a traerlo roto o extravía demasiadas veces materiales, cosa que no era común, es decir, hay cambios repentinos tanto en materiales como en, en quizás su ropa, luego golpes, collejas, eh, empujones, todo esto son las partes físicas, pero también existen las no verbales y las psicológicas, que también van socavando poco a poco y más subterráneamente la estima del niño, porque igualmente es algo que no me puedo defender, entonces están las amenazas, eh, los insultos, pero también esta parte que tú comentabas de exclusión social, donde al menos se le va apartando, no se le deja participar de los grupos, no se le deja participar en el patio, en el tiempo de recreo, no se le da voz ni voto cuando él habla, se burlan, se ríen. Entonces, toda esta parte empieza a socavar psicológicamente su, sus
0: emociones, ¿no? su desarrollo psicoemocional. Joder, según vas contando cosas... Eh, madre mía, es, es que es, es duro ¿eh? todo esto que estás diciendo, lo del ya lo de romper el material y todo, o sea, han sido como ejemplos que digo, no lo había pensado, claro, es que ni lo había pensado, ¿no? que puedan llegar con material roto y, 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 y es que no caes en la cuenta realmente. O sea, con sí, cosas así sí. y puede ser que, que haya venido de que su
1: estuche ha sido pateado entre varios se hayan reído de su carpeta sin diferentes cosas que simplemente nosotros luego desde casa solvemos pues una rotura o una anécdota porque él no te va a contar la realidad y es como poder parar a empezar a decir hoy voy a observar bien porque quizá algo ocurra y no me lo quiere contar porque es demasiado
0: peso lo que está ocurriendo claro no es que no tienen herramientas para, para... O sea, es que al final el niño lo que espera del mundo es protección y amor y, y una serie de cosas y apego y, y que, claro, eh, no, no, no lo pueden sostener. Es que no lo pueden sostener, como bien dices. Exacto, y
1: es como solo tenemos que ponernos como en, en nuestra propia piel de adulto, que para nosotros ya sería eh, algo muy doloroso, pues imaginarnos lo doloroso que es para un niño y un adolescente que son todo vulnerabilidad, porque efectivamente lo que esperan del mundo adulto y de un centro escolar es ir a un lugar seguro, un lugar donde aprender, divertirme, ir abierto a la experiencia porque sé que me van a proteger, que me van a respetar, que me van a dar seguridad, y sin embargo poco a poco esto empieza a teñirse de miedo, de miedo a ir, no quiero ir a la excursión, empiezo a no bajar al patio empiezo a ver mi nombre puesto en los en los lavabos o en las paredes, empiezo a perder cosas porque me las roban, me quitan el almuerzo, es decir, diferentes cosas que poco a poco van socavando y ese lugar seguro empieza a ser de mucha incertidumbre y de mucho miedo, incluso puede provocar fobia, ir a la escuela o síntomas depresivos, de mucha tristeza, ¿no? porque esto, imagínate, no para un niño o un adolescente es demasiado peso porque para nosotros lo sería, y ocurre muchas veces, ¿no? En muchos entornos cuando te sientes acosado o amenazado continuamente.
0: Sí, sí, yo, yo no he querido ir a un trabajo por un jefe, eh, pues, pues, eh, pues eso, que se alteraba con facilidad. O sea, que, pues, imagínate un niño, ¿no? Sin, sin herramientas. ¿Qué consecuencias eh, tiene para la víctima, ¿no? A corto y largo plazo el, el tema del acoso. Pues... Eh... Mira, a, a corto plazo, bueno, estamos viendo
1: ¿no? Cómo todo este peso que puede además teñirse, fíjate, de culpa, porque incluso pueden llegar a pensar que están ellos haciendo algo mal y por eso es muy importante intervenir pronto y poderlo observar para poder cortar esto de raíz, porque nadie merece ser agredido ni nadie merece ser continuamente maltratado ni amenazado, porque todos merecemos ser... Eh, con buenos tratos. Entonces pueden empezar a sentir este miedo, miedo a ir a la escuela, miedo a ir en grupo, miedo a hablar en clase, miedo a salir a, al patio, a ir excursiones. También la autoestima empieza a disminuir porque empiezo a sentir que mi autoconcepto no está del todo bien, porque algo falla en mí, porque cuando todos se burlan y nadie me protege, efectivamente el niño tiende a pensar que es por culpa de él. También empiezan las somatizaciones, cuando el cuerpo empieza a hablar porque él no grita, entonces empiezan los dolores de tripa o las migrañas fuertes o las ganas de vomitar y empiezan a haber cambios también repentinos en el rendimiento escolar, un niño que ha sido estudioso de repente baja las notas o no sabe concentrarse, la atención empieza a fallar y por esto es importante que estemos eh, atentos a estos síntomas, porque cualquier cambio repentino es indicio de que algo puede estar ocurriendo. Si luego no es nada, fenomenal, pero siempre es mejor parar, prevenir y saber preguntar y escuchar atentamente antes de prejuzgar una situación. ¿no? Y desde clase igual, porque a veces es como, pues fíjate ahora qué poco atento está, no, no, no está participando en clase y quizá la pregunta debería ser qué está ocurriendo en su mundo interior que quizá ahora no está prestando tanta atención, porque vamos a juzgar su conducta como que fíjate, no estudia antes de llegar a preguntarnos qué podemos hacer los adultos para ayudar a este niño que ahora no puede prestar atención. y Entonces es cuando le podemos dotar de estrategias y herramientas más que de culpa o sentencia de, oye, lo que tienes que hacer es estudiar, cuando el niño de repente en ese momento lo que tiene adentro es voy a intentar sobrevivir emocionalmente no puedo con todo con todo esto. Y sobre todo ahora que también se cuela dentro de la habitación el acoso, porque no hemos ah, de hablar que las redes sociales y la tecnología, los grupos de WhatsApp, ya no es, ya, ya no hay una limitación física dentro del centro escolar, sino que porque antes ocurría ahí, tú ibas a tu casa, a tu habitación y decías uff, mi lugar seguro, ya está, aquí no están, estoy a salvo. Y ahora cada dos minutos puedes estar acosándote y eso es mucho para una para un niño, para una estima vulnerable. Entonces cada dos minutos y no es una persona porque ahí el grupo, el altavoz del grupo es muy, muy potente. ¿no? Entonces todas estas consecuencias a largo plazo empiezan también a, a socavar tanto la autoestima como empezar también a síntomas de ansiedad o un cuadro depresivo o de mucha tristeza, de angustia, de ideas incluso autolíticas o intentos de suicidio que también han pasado, ¿no?
0: Por culpa de, de esto no detectado a tiempo. Uh -huh. eh, te, tenía la pregunta de cuándo debemos sospechar que un menor está siendo acosado. Has mencionado ya unas cuantas cosas. Eh, hay algún eh, hay alguna característica que digas casi siempre se da esto, o sea como primer como primer indicio eh, casi siempre este, que sí. algo que nos haga saltar la alarma.
1: Generalmente es un cambio repentino en algo. Tan, primero, tanto físicamente, si observamos como cualquier cambio en los objetos que trae, en su ropa o en el almuerzo, que no lo almuerza, que no trae, que te pide dinero para poderlo llevar al colegio. Todas estas cosas también nos tienen que hacer levantar la alerta y estas son cosas más objetivables que podemos ver. Y luego las subjetivas son cambios repentinos tanto en las emociones como en la conducta académica, como por ejemplo ya no sale tanto de la habitación, quiere permanecer más tiempo a solas, se aísla, empieza a no contarte cosas del colegio, empieza a estar más callado, empieza a observar diferentes cambios que tanto lo podemos observar desde casa como padres, como educadores, como alguien que pasaba por allí, porque yo me he encontrado en muchos casos, y esto es muy importante, por eso implicar a toda la comunidad, eh, no solo educativa, sino a toda la sociedad, porque muchas veces ha sido una persona que al bajar del autobús los niños veía continuamente cómo empujaban a otro, y el dar la voz de alarma, decir creo que aquí ocurre algo, esta niña cada vez que baja del autobús es golpeada es importante que todos podamos observar esto y no lo dejemos pasar como cosas de niños
0: Claro, totalmente eh, Cuando tienes ya una serie de sospechas ¿Cómo debemos intervenir los, los adultos? ¿Cuáles serían los, los pasos, no? Si descubrimos que está pasando eh, obviamente pues en algún momento a lo mejor el niño ya lo cuenta ¿No? Eh, o sea, hay que eh, hacer partícipes a la familia también del niño que acosa, al centro escolar, o sea, ¿cuál sería un poco ese procedimiento?
1: Sí, en un principio, en cuanto tengamos alguna duda, lo más importante es, eh, para proteger la seguridad del menor que es agredido, es comunicarlo al centro escolar al profesor de confianza, al tutor... Y de ahí poner en marcha una observación para poder validar que esto está ocurriendo. Porque en un principio empiezan a ser sospechas, estoy observando esto, vamos a observarlo todos. Entonces, un profesor de confianza, un, el tutor... O el departamento de orientación son buenos elementos para poder empezar a observar esto tanto en el patio como en el aula y una vez podamos corroborar esto también es importante tener pruebas. Si es físico tendremos que ir al hospital a recoger estas partes de lesiones. Y si es psicológico y ha sufrido durante mucho tiempo, también será importante un diagnóstico psicológico para poder demostrar que no ha sido una cosa de niños ni nada puntual, sino que ha sido reiterado. Y a partir de ahí, la dirección del centro, la mayoría de centros sí y que afortunadamente cada vez más, cuentan con un protocolo de actuación frente a estos casos y son, son ellos los responsables de ponerlo en marcha ...para proteger a este menor... ...y también para proteger al agresor... ...porque él también necesitamos ponerle un límite... ...para que esto frene... ...para su futuro también y su, su futura educación... ...y a una mala, la peor de las situaciones... ...en las que el centro escolar no haga caso... ...o no ponga en marcha este procedimiento o esta actuación, entonces yo siempre recomiendo llegar a inspección educativa, donde ellos desde consejería o consellería, desde cada una de las comunidades, ellos sí pueden ir al centro y poder ver qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces sí es importante que nadie tape a nadie, sino que hablemos en pro de la educación de todos, porque al igual que la víctima también sufre, un agresor al cual no se le paran los pies es un futuro delincuente porque está validando continuamente su liderazgo negativo, de que a la fuerza y con abusos de poderes puedo tener un liderazgo en la sociedad y que nadie me señala y que nadie va en contra mía. Entonces esto va validando en su interior una forma de relación violenta que en futuro también es perjudicial para él, con lo cual también a la larga acaba siendo una víctima del, de, del centro educativo o de la educación, porque nadie le ha enseñado no, esa no es forma de relacionarse. No puedes conseguir un liderazgo negativo a base de patadas, amenazas o insultos. Tenemos que dejarle bien claro socialmente que eso está penado, que eso no es una forma sana ni, ni consentida de relación.
0: Por tanto, Entiendo que el acosador también es una víctima. ¿Una víctima de qué o de quién? Sería, si no paramos esto, si no le reeducamos,
1: es una, es una víctima no tener herramientas sociales para poder eh, elegir eh, relacionarse de otra manera. Porque a veces, bueno, a veces sí es, empieza a ser intencionado, pero es ojalá también me enseñes a relacionarme de otra manera. Tenemos que entonces prevenir y reeducar esta conducta agresiva. A la, eh, la víctima tiene unas consecuencias psicológicas y el agresor también porque validar la violencia repercute que en 10 años más adelante su violencia haya aumentado, con lo mm. cual es si podemos pararlo 10 años antes cuando lo estamos observando y reeducarle en empatía, en habilidades sociales, en compasión, en tener, es como eh, yo no puedo pegar a alguien y sentir que esto es por mi bien para ser yo líder. Alguien tiene que educarme, no, no, eso no es ser líder. Tú también vas a ser rechazado por esta conducta porque no tiene que ser eh, abusivo tu, tu forma de relación con los demás. Entonces creo que es responsabilidad de todos educar en el respeto y en valores, ¿no? Para todos, tanto para los espectadores que puedan pasar por allí y guardan silencio, como para el acosador que necesita que alguien le diga no esto está penado, esto no es consentido y para la víctima para darle soporte y seguridad. No podemos pretender que sea la víctima, en este caso un menor, el que sea que se defienda. y Muchas veces se les exige esto y ¿por qué no lo has parado? ¿Por qué no lo has dicho que no? Pues porque no puede, porque está invalidado, porque esa situación de abuso repetido no le genera la seguridad como para ir delante de todo este grupo y defenderse, con lo cual es algo global, sistémico de todos de los que ven y callan y es necesario que empiecen a hablar y que empiecen a sentirse no como un chivato que siempre está estigmatizado, ¿no? El chivato de la clase que
0: ya ha hablado, ¿no? no eso, te lo iba a decir, ¿no? Que al final también eh, hay que tener un punto valiente a, esa, a ciertas edades para de repente eh, meterte ahí, ¿no? Y decir, eh, esto tiene que, que parar. O sea, no sé cómo... O sea, me, me resulta difícil que un, que un niño ante esa situación mmm, pues se lance ¿no? y, y diga, hasta aquí. Pero no, es que no sé, es que me parece una situación tan incómoda para todos realmente sí, sí, para y ti. tan difícil.
1: Por eso es importante en esta parte de prevención cómo educar en que este, este silencio, si es el cobarde y que es de inteligente, de tener inteligencia emocional, de ser valiente, de ser empático, de ser valeroso, el poder comunicarlo. Pero por eso necesitamos confirmar en el mundo adulto, que esto va a ser seguro. Es decir, que cuando se da la voz de alarma, todos nos ponemos a proteger. No es que se da la alarma y tú también te quedas descubierto, porque entonces de inmediato sientes que tú eres víctima. Por eso es como al final es recoger la responsabilidad de todo el sistema que estamos perpetuando un, un, un triángulo de agresor espectadores y, y víctima cuando no damos un soporte de seguridad. Sin embargo, si yo sé que al decirle al profesor, a un adulto, a mi padre o a quien sea, oye, creo que le está pasando esto a María, por ejemplo, y sé que esta actuación va a ser segura para mí y para la otra, efectivamente más niños lo dirían, porque los niños en mayoría son empáticos. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo no me voy a sentir segura, empiezo a dudar de que mi palabra pueda también meterme en un lío. Y esto es lo que tenemos que cambiar entre todos. Esta prevención de hablarnos de chivatos, sino que nosotros formamos un círculo de seguridad y de apoyo. Entonces, el colegio, el aula, en este caso, tiene que ser un lugar de seguridad, de confianza, en el que poder hablar con los tutores, con los profesores de lo que ocurre y sentir que esto va a tener consecuencias negativas para el agresor, pero no para la víctima, porque muchas veces es la víctima la que tiene que retirarse, irse, no ir al colegio, cambiar de centro.
0: Porque te iba a preguntar, ¿hay alguna característica eh, común en los acosadores, o sea, yo qué sé, tienen una autoestima baja o suelen, eh, en su casa suele haber un ambiente, pregunto, o eh, cualquier niño, a ver, tú me dirás que cualquier niño puede ser acosador en algún momento de su vida, seguramente. Pero quiero decir que, que, que a veces para, para llegar a eso, a, al abuso continuado, tiene que estar pasando algo en, en el acosador, ¿no? O sea, hay algo que sea común a todos o a la mayoría Generalmente por lo que también estás diciendo no no, no realmente no hay como un perfil
1: eh, claro, sino que cualquier persona puede ser agresor y cualquier persona puede ser víctima en ambos lados. pero realmente para ser agresor algo no va bien dentro de ti. eso estamos seguros. porque cuando tú estás bien, estás feliz, eh, no tienes frustración ni tanta ira como para volcarla al mundo, con lo cual efectivamente algo está ocurriendo o bien desde su núcleo familiar, o bien desde él, desde sentirse, a veces también ha ocurrido, ¿no? Muchos agresores se han convertido en agresores porque fueron víctimas en sus casas y fueron, su padre le pegó o en su casa está muy validado la amenaza y el insulto, entonces yo luego voy a clase y necesito hacer lo mismo. Entonces, por eso también es una víctima. Si no paramos y observamos también ese perfil, es que está ocurriendo, no le estamos tendiendo una mano y quizá también la necesite, quizá no, seguro, también la necesita, ¿no? Porque si tú estás bien, estás alegre, vas al colegio a disfrutar. Y puedes eh, caer en errores de insultar a alguien en un momento por un enfado. Y son cosas puntuales que efectivamente eso sí que son cosas de niños, de adultos y de seres humanos, porque todos tropezamos y tenemos errores. Pero tengo la capacidad suficiente para ver si te he hecho daño. Y entonces ya parar. Sin embargo, cuando no paro y perpetúo esto es porque internamente tengo mucha irascibilidad y suelen ser eh, niños muy irascibles que saltan muy pronto, pese a que muestran como este aspecto de seguridad. No se muestran inseguros, sino sí que se muestran... Eh, seguros, fuertes, como también un perfil muy impulsivo porque no, no tienen esta capacidad de reflexión y pararse, sino que realmente la conducta suya es muy reactiva y cualquier cosa que vean que no les gusta o que les frustra, pues tiran eh, a relacionarse con la agresividad y con la amenaza. ¿no? También sienten desde su fortaleza, que puede ser física pero también psicológica, sienten como un desnivel de poder, se sienten como superiores. ¿no? Entonces, validar todo este tipo de conducta en ellos realmente les estamos reafirmando que sí, que con esa conducta pueden sentirse más poderosos. Por eso a nivel social tenemos que recordarle que no, que lo que está haciendo es insultando o amenazando a otro, pero no es eso ser más poderoso, que el poder lo tiene el otro. ¿no? Y aprender también a poder poner límites a una parte y a la otra parte, ¿no? al agresor y a la víctima en este caso.
0: Suelen tener baja autoestima también por, y por eso quizás necesitan hacer que otros pues tengan su autoestima baja
1: Sí, porque fíjate que generalmente cuando yo siento mi autoconcepto, y mi valoración en alta estima, que sería como una autoestima bien ordenada y, y bien valorada a nivel interno no tengo la necesidad de agredir a otros, es como si yo siento bienestar dentro de mí, voy a pasarlo bien y voy a compartir experiencias, Y entonces lo que yo comparto, fíjate que al final compartimos afuera lo que estamos adentro si yo adentro estoy feliz, tengo una sana autoestima, pues lo único que quiero es sacar eso y compartir eso y encontrarme con gente que me haga reír, compartir experiencias y pasármelo bien. Pero si adentro de mí hay como algún hilito que me frustra, que no me hace sentir bien, que yo me siento eh, feo o me siento eh, frustrado o siento que las cosas no me van bien, entonces lo proyecto hacia afuera. Y quiero culparte a ti para yo sentirme bien. Entonces, empiezo a sentirme bien en la medida en que yo hago que tú te sientas mal. Y este es el error. Por eso hay que intervenir también en, la, en el agresor. Porque validar esto es muy peligroso. Sobre todo porque ese niño va a ser un adulto. Y esos adultos son esos adultos que luego nos encontramos que agreden y que sienten que para ellos estar bien, tú has de estar por abajo. Porque ellos tienen el poder. Y esto es muy peligroso si podemos empezar a actuar cuando tienen 8, 9, 10 años, pues mucho mejor que cuando tienen 40.
0: Claro, no, porque ahí hoy hay una posi o sea, hay posibilidad ¿no? De, de cambiar, ¿no? Al, al adulto que va a ser. Exacto. Sin embargo, ya en los adultos es muchísimo más difícil cambiar ciertas conductas uh -huh. y bueno, y ciertos patrones, ¿no? Que han tenido muy, muy asumidos, ¿no? Lo que dices tú, de estoy acostumbrado a gritar, estoy acostumbrado a, a tratar así a la gente, eso cambiarlo. En la edad adulta es muchísimo más... Muy complicado. Y además que serías como cuántas víctimas nos ahorramos en el camino. Claro. La gente que sí. protegemos. ¿eh? Sí, sí, efectivamente. O sea, no, no, no es necesario ir machacando. en la uni O sea, cuando vas a la universidad, cuando estudias esto, cuando empiezas a trabajar o cuando lo que sea. O sea, si podemos ahorrarnos toda esa gente por el camino a la que le puedes machacar la vida. Porque es que... Mmm, o sea, realmente tú has hablado hasta de suicidio, o sea, es que me parece terrorífico. Sí, Terrorífico. porque hay eh,
1: intentos de suicidio y también eh, actos autolíticos que se lesionan y, y demás, pero también, lamentablemente, hay más allá de intentos, hay suicidios que han, que, han, que han salido a final adelante. Y es como esto nos tiene que hacer parar, reflexionar para una actuación global, como estamos viendo, ya no solo en la víctima y poder observarla, para poder darle seguridad, sino también ofrecer la seguridad al resto, sabiendo que el agresor también es reeducado, que también hay un programa de intervención con él. Porque además,
0: eh, todo lo que invertamos en prevención nos lo vamos a ahorrar luego. Claro, claro. Y, y, y bueno, al final los padres no son. Bueno, yo, a mí me preocuparía muchísimo también que pudieran ser acosadores, te lo digo, ¿eh? O sea no sé si igual a que les acosen pero, pero bueno, me parece tremendo yo quería preguntarte si hay algún también igual que te preguntaba, por, no un perfil pero si unos rasgos comunes a los acosadores eh, me imagino que el acosador también elija a su víctima bien porque tiene una serie de rasgos eh, hay, algo, o sea, hay niños que por una serie de rasgos ¿qué condiciones hay en unos niños para que sean más fácilmente acosables?
1: Sí, al igual que, que el agresor cualquiera puede ser víctima, no hay un perfil determinado, pero sí hay factores de vulnerabilidad y factores de riesgo que hacen que seas más fácilmente eh, en este año escolar la presa, porque no olvidemos que esto en los niños cada año cambian tanto que justo igual ese año han coincidido estos dos factores y entonces lamentablemente sufre acoso, ¿no? como por ejemplo tener un factor de vulnerabilidad psicológica justo ese curso, porque está más flojito por cualquier circunstancia que pueda estar pasando en casa o porque cualquier circunstancia interna que pueda estar ocurriendo, por alguna diferencia física que pueda tener, cualquier defecto es eh, eh, algo que el agresor puede usar en tu contra y todo el grupo puede unirse a ello para meterse contigo, para amenazarte, para insultarte, ¿no? para agredirte. También si has tenido alguna experiencia previa, esto es un factor de mucha vulnerabilidad y mucho riesgo, porque de inmediato se va a activar la indefensión aprendida, que es este mecanismo de defensa que sientes que ya no puedes hacer nada para defenderte de la, de la agresión, que mañana se repetirá, mañana se repetirá y esto socava mucho la estima. Entonces si ya ha tenido como alguna experiencia previa, aunque sea pequeñita, este, este también es un factor de riesgo o los niños que son poco populares, porque son más fáciles de excluir socialmente, les van excluyendo por alguna característica, por algún rasgo, porque no son populares y se ríen de ellos y son muy fácilmente señalables. Eh, alguien que tiende como también al aislamiento, que son poco sociales, o que tienen pocas estrategias de afrontamiento, porque a veces son niños que se sienten muy bien por dentro, pero no tienen como esta asertividad suficiente para poner un buen límite a un no, para sentirse no por debajo de un agresor, sino sentirse asertivamente de igual a igual y poderse defender o poder ir a buscar el apoyo de un adulto. Porque pensamos que esto es fácil, es decir, ¿por qué no me lo dijiste o por qué no fuiste al profesor a hablar? Pues porque si pudieran en ese momento lo harían, efectivamente, y dejarían de ser víctimas. Nadie quiere ser víctima. Si en ese momento no lo has podido hacer es porque realmente adentro ha habido algo que te ha socavado demasiado. Entonces no pongamos más peso en la víctima de que debería haber hecho algo cuando no ha podido hacer. Todos hacemos lo que podemos en cada uno de los momentos. Y por eso a veces podemos solo y a veces necesitamos ayuda y apoyo. Nadie es perfecto en todas las áreas. Todos en algún área necesitamos apoyo. Entonces los adultos en este caso somos responsables de ver y detectar cuando un niño por su sintomatología sin decir nada está clamando al cielo de, por favor, tiéndeme una mano, ayúdame. Uh -huh. Es importante observar estos,
0: estos rasgos o estos
1: factores de vulnerabilidad.
0: Y um, antes menciona, mencionaste el tema de, bueno, del ciberacoso, que se llama, o ¿no? ciberbullying, no sé si es, son los términos correctos. Uh -huh. Bueno, ¿cómo, cómo um, sabemos ahí... Um, ¿Cómo, ¿Cómo controlamos eso si tú no puedes o no debes coger el móvil de tu hijo para controlar mmm, sus redes o, su, o lo que sea?
1: Es, es, un, es un tema complicado porque tal y como hablábamos eh, hace un momentín, es a cada dos minutos si estás sufriendo un ciberacoso es muy duro. Cualquier persona adulta también lo sabe cuando ha sido acosado por redes y eso eh, duele con lo cual a un menor que no tiene la, el, el self o el yo emergente todavía ya consolidado, esto puede afectar incluso a su desarrollo eh, psicoemocional, ¿no? porque en, en, la, en su propia identidad de quién soy o cómo me se defender Y por eso la historia no es tanto como en controlar, prohibir o demás, sino saber educar en todas estas herramientas de, eh, de poderte defender, de saber leer, que es un acoso, es decir, de saber leer que cuando alguien te está molestando no respondas, sal de ahí al igual que cuando estu estuvieras en una situación física o de manera presencial todas las herramientas en las cuales tú educarías a tu hijo para que pudiera detectar no, no tienes por qué aguantar que alguien esté 10 minutos insultándote tú no le dirías sí, sí, estate toda la tarde ahí no pasa nada con que te insulten de diríamos si hay alguien que te insulta Tú sal de esa situación. Pues en las redes, igual si hay alguien que está acosando, insultando, tú has de salir insultando, acosando o te hace sentir mal. No difundas sí. las imágenes tampoco, no participes, porque vol volveríamos a la misma, al mismo triángulo. También hay muchos espectadores que callan. Entonces está el agresor, el espectador, porque en los adolescentes y en los niños hay grupos de muchos niños, con lo cual uno agrede o insulta a otro y hay muchos que llevan la corriente para poder sentirse dentro del, del, del liderazgo o del grupo mayoritario. Entonces es importante educar a todos los niños en que esto es importante frenarlo y pararlo, poner buenos límites y salir. Entonces al principio es eh, más que controlar, es educar en todas estas herramientas en las cuales yo podría hacer y es asimilarlo un poco a lo presencial. Si, al igual que si tú no, no insultarías, eh, Delante de alguien, no porque seas en el anonimato de las redes sociales puedes hacerlo. Educar también el respeto en las redes y cómo comunicarnos en ellas y hacer un buen uso es muy importante. Y luego, si observamos, igualmente, si observamos algún cambio repentino en ellos, por su bien, pues si es poder decir, oye, está ocurriendo algo, igual que allí iríamos al colegio, ahí recurriríamos al móvil. Necesito ver esto para saber si está ocurriendo algo. Te están diciendo en los grupos, han pasado alguna foto tuya, han, porque a veces incluso también fotos íntimas han circulado o por redes o por grupos de, de WhatsApp y, y, y muchos padres piensan, bueno, no ha dicho nada, yo creo que es algo que, que lleva bien, no puede llevarlo bien, lo que no lo está es expresando, porque entonces se desmoronaría muchísimo más. Todos sabemos lo que puede doler esa exposición social vulnerable. Entonces necesitamos apoyar tanto sea de forma presencial como en las redes. Y en las redes hay que estar también muy atentos, sobre todo cuando son más pequeños. Hay que darles toda esta información para que puedan aprender a salir de ella, a decir no, a no sentir que aunque sea otra línea de comunicación, por ahí sí, puede, sí me pueden decir cosas. Y esto porque está muy normalizado ya el decir insultos o amenazas, o ir en contra.
0: Pero vamos, esto... En los adultos. O sea, yo a mí si a, a mí una de las cosas que más me, me sorprende en las redes sociales es que creo que la gente no tiene ningún tipo de filtro. O sea, tú ves una, una, a una persona y te parece feo su vestido y se lo sueltas con una, con una facilidad que digo: ¿Realmente tú en la calle te cruzas con alguien, tiene un vestido feo para tu gusto, y se lo sueltas? ¿Por qué en redes sociales está pasando esto de no tener ningún filtro? ¿Es, ¿Es simplemente porque no nos vemos la cara? El
1: anonimato hace que uno se envalentone más. Entonces, es como... Ahí hay una falta de empatía total. Es decir, yo cuando digo algo de eso, pues no me gusta tu vestido, ¿no? Siendo uno de los mejores comentarios dentro de lo malo. Porque, claro, ya sabemos todo lo que puede ocurrir. Es pues feísima, sí. sí. Entonces, es como... Ese es, es, es soltar eso habla más de mí del otro, es decir, de mi propia frustración de mi impotencia y de mi propia ¿no? pero más allá de eso además es que no estoy para nada empatizando contigo, solo quiero yo soltar mi lastibilidad para yo hacer daño al otro y yo sentirme bien porque he hecho daño pero ni siquiera, igual me cruzo contigo y luego ya ni siquiera sé quién eres, es decir la, la, la empatía de cómo puede sentirse el otro cuando yo digo esto, ni existe, entonces claro, la frialdad de la comunicación da miedo porque en realidad nos comunicamos de persona a persona y no lo hemos de olvidar, o sea, aunque sea a través de pantallas, es de humano a humano de cerebro a cerebro y de corazón a corazón es decir, hay emociones y vulnerabilidades adentro y todos hemos recorrido nuestra propia historia todos tenemos eh, un, una herida, todos nos merecemos que nos traten con respeto y por eso cuando otro falta al respeto con esa soltura es que ni siquiera está viendo al otro y eso a largo plazo es muy peligroso y ellos que están creciendo en esta era es muy peligroso que nadie les enseñe a oye, para, esto así no se habla en las redes. Nadie entra a las redes y decir no, no, no puedes hablar así. Si haces un mal uso de las redes no las usas. Son para comunicarte, para ver a la gente, para compartir experiencias, para pasarlo
0: bien, para estar cercano, no para insultar, agredir o humillar. Y eso es que se, es ha normalizado, se ha normalizado el, el, y a nadie ya le, le sangran, hombre, salvo que sea una burrada muy grande o una amenaza, pero ya a nadie le sangran los ojos eh, pues leyendo comentarios, ¿no? En la foto de alguien de, uff, no te queda nada bien eso, mm, eh, estás fea, eh, has engordado, tal. O sea, yo siempre pienso, mm, antes, de, de, antes de escribir, digo, la gente se hará la pregunta de esto, cuando yo me vaya a la cama, haber escrito esto, ¿me va a hacer más feliz estar más tranquila conmigo mismo? No, pues no lo escribas. no Y, y aunque tú
1: sientas que te haga más feliz, estás equivocado, es decir es que si te hace feliz, el problema lo tienes tú exacto, exacto, porque hay mucha gente que desde esa frustración se siente feliz insultando lo que veíamos por el bullying, no, o el acoso es decir, que al final es una intención en la cual yo me siento eh, con poder, porque hago el desequilibrio de yo te humillo y yo te pongo por abajo, entonces uno se siente el poder de hacer eso, y por eso la no respuesta es la mejor respuesta ahí porque es no me pongo por abajo de ti decir, tu comentario pasa y pasa de largo y chimpum, aquí nadie caza ese comentario. Por eso es importante, que ya es difícil para hacerlo en un adulto, pues a un niño hay que educarle mucho en este dejar pasar todas esas cosas, no dar el poder al otro de hacerte daño. Porque al final es uno el que se tiene que posicionar, o bien desde abajo, bien desde arriba, o sentir, no, somos iguales y desde la igualdad. Yo elijo quién me trata bien y a quien no me trata bien dejo pasar de lado. No me interesa relacionarme contigo y ya está. Entonces, que poco a poco esas conductas sean las aisladas. No que la víctima sea el aislado el que ha de tener también los cambios de centro, de aula y demás, sino que el aislado sea en estas conductas que son realmente agresivas y de, y de faltas de respeto y de falta
0: de valor. Claro. Eh, ¿va en aumento esto del acoso escolar o es la sensación que yo tengo o es que antes, cuando éramos más pequeños, nuestra generación normalizaba ciertas situaciones, no se conocían? ¿Qué, qué, qué estaba pasando realmente? Sí, poco a poco, eh, aunque sí que está
1: aumentando, también eh, se está poniendo más el foco en eso, afortunadamente. Por eso también lo observamos más, porque antes hasta la palabra acoso eh, no se podía nombrar ¿no? en el centro educativo. Ahora incluso hay muchos centros educativos que intentan, sobre todos modos, decir que en su colegio no pasan esas cosas y que esto es ideal y que aquí nunca va a ocurrir. Y, pero poco a poco, afortunadamente, muchos más centros ya tienen un protocolo de actuación, están más sensibles a este tema y están haciendo herramientas de prevención. Por eso creo que es bueno hablar de ello, es bueno ponerlo sobre la mesa porque es un tema que existe, es un tema que hace mucho daño a niños y que los niños no son ese futuro, sino es un presente del que nos tenemos que ocupar nosotros los adultos, porque somos nosotros los que les estamos presentando el mundo. Entonces, ¿qué mundo te estoy presentando? ¿Un mundo de amenazas, inseguro, en el que no te protejo? ¿O te estoy presentando un mundo en el que prima el respeto por la convivencia los valores sociales, la empatía en el que tú puedes ser feliz sin dañar a otros, porque yo quiero que tú seas feliz y para eso no requiere que tú agredas a otros y educar en esto es lo que nos puede hacer más fuertes como sociedad por eso el hablarlo, ponerlo sobre la mesa porque existe y hace mucho daño es importante para sensibilizar también a los centros educativos ¿no? de que no ocurre nada porque en tu centro salte la alarma de algo así, sino que cuando ocurre habla muy bien de ti el que tú pongas los medios suficientes para que esto se aplaque. Porque no es cuestión de que lo hagas mal, es cuestión de que son cosas que ocurren y que necesitamos detectar para entre todos reeducar para entre todos ayudar a todos los niños, porque no es solo la víctima, necesitamos ayudar a los espectadores, a los que lo están viendo, al que está siendo eh, el acosador. Entonces es cuestión de no verlo como algo malo que ocurre en tu colegio, sino algo que ocurre y que como ocurre tenemos que poner las herramientas educativas porque somos centro educativo.
0: Y como padres, eh, ¿qué podemos hacer a lo mejor en el día a día, no? Para que nuestros hijos pues no, pues no tengan, bueno, iba a decir, no tengan facilidad para ser acosados, pero es que suena como extraño, ¿no? Eh, pero sí, ¿cómo trabajamos con ellos esto para prevenir que les acosen ¿no? en un futuro? Sí, las mejores herramientas es dotarles de herramientas
1: de competencia socioemocional porque a veces estamos muy ocupados de dotarles de herramientas eh, de competencias académicas y les llevamos a muchas extraescolares y que tengan buenos resultados y nos ocupa mucho tiempo educarles en eso, que está muy bien, pero que también necesitamos en el mismo modo equilibrar en, en competencias socioemocionales porque al final son las que van a constituir su propia autonomía e independencia cuando sean mayores. Luego, si yo estoy bien por dentro de mayor, aunque haya sacado malos resultados, ya me superaré, no te preocupes, porque estoy bien y quiero luchar por mis sueños. Pero si he sacado buenos resultados, pero mi estima ha sido dañada, me va a costar mucho ir remontando todo esto a nivel de cuando sea adulto. Con lo cual, hay que guardar este equilibrio, ser conscientes de que necesitamos dotar de estas herramientas eh, emocionales, de este respeto de la inteligencia emocional, educar en empatía, y esto se hace en casa, igual que en compasión, ver a alguien sufrir y sentir que quieres aliviar su sufrimiento, no de, no de que esto te dé igual. Entonces esto se puede educar en casa desde que vemos una película, una serie, desde que nos sucede algo en casa y lo restauramos, no, 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 no te puedo pedir aquello que yo no te he dado, con lo cual es importante que desde casa podamos ser conscientes de esto para luego poderles pedir que ellos lo usen ¿no? y que vean que realmente son herramientas validadas y que a nivel social y emocional les van a ayudar muchísimo más como herramientas de mochila para toda la vida. No es algo de a corto plazo. Es una muy buena inversión, tanto para la autoestima como para esta parte que emerge de identidad. Porque no olvidemos que están creciendo y configurando el adulto que serán. Entonces, muy importante, esto les dará confianza en ellos mismos, que es la base de cualquier otra competencia.
0: ¿Hay alguna pregunta que les podamos hacer? Porque a veces pienso, a lo mejor... Eh, están viviendo eh, una situación de acoso, no ellos, ¿vale? Ni como víctimas ni como acosadores, pero sí están viendo algo. Eh, ¿Hay alguna pregunta que podamos? Yo intento en las cenas no hacer preguntas, lo mejor del día, lo peor, tal. Eh, ¿Alguna forma de entrar en esa conversación que nos pueda dar pistas de, de si están viviendo una situación así? Porque al final si no están siendo acosados tampoco tiene por qué haber cambios en su, en su actitud ni todas estas cosas que hemos hablado durante, durante esta grabación. Pero, pero bueno, al estar viéndolo, ¿crees que nos pueden ellos dar alguna información si estuvieran siendo conscientes? si ellos como espectadores te refieres, ¿no? si ellos están sí.
1: estando viendo. Yo creo que hay una de las partes más importantes es el modelado o la educación en, en, en estos valores proactivos de, de ayuda, ¿no? De saber que, eh, y esto lo podemos hacer desde casa en los diferentes comentarios ¿no? de, de, de yo puedo venir del trabajo y también comentar cosas que he visto y que he podido echar una mano y que a veces no son cosas complicadas, que son pequeñas cosas como, ostras, ¿te encuentras mal? ¿Quieres bajar a tomar un café? Y entonces el niño aprende a que cuando ve a alguien mal le puede decir, ostras, ¿te encuentras mal? ¿Quieres venir conmigo al patio? o ¿Quieres jugar conmigo? Entonces son pequeñas conductas modeladas que poco a poco podemos ir insertando en el día a día en los niños y eso va a calar dentro de ellos como un valor importante, como un valor de respeto, es decir, cuando el otro se encuentra mal es muy fácil tenderle una mano porque simplemente es saberle observar, ver y tenderle la mano, es decir, ¿quieres venir conmigo un rato? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que juguemos? Porque a veces tampoco pasa por grandes actuaciones o grandes discursos o... o grandes cosas, no, sino a veces una pequeña mirada de yo te he visto y yo te entiendo, ahora cuando lleguemos a clase yo te comparto mis deberes o yo me uno contigo al grupo o en la excursión yo me pondré de pareja contigo para ir juntos, estas pequeñas cosas para la víctima va a ser un mundo, va a ser una restauración importantísima, con lo cual por eso todos podemos hacer mucho, estemos en el lado del triángulo que estemos porque el que observa también puede estar educado en esta parte. de Es como si tú estuvieses en ese lugar, ¿qué te gustaría que hicieran por ti? Si tú sientes que a la excursión no quieres ir porque estás solo o porque reiteradamente en el aula nadie te quiere en los grupos, sería muy guay que alguien te dijera, oye, en la excursión vamos juntos es la gran ilusión, ¿no? De repente puedes hacer cambiar a un niño de golpe con una experiencia así y simplemente es un gesto que no cuesta tanto.
0: Jo, qué importante es que hablemos también ¿no? con los hijos, o sea, yo les cuento mis preocupaciones de trabajo, ¿sabes? O sea, pues estoy agobiada por esto, ahora pasa esto en Instagram, ahora no sé qué. Y, y es verdad que el otro día me encontré con la sorpresa de que mi hijo me dijo, ¿pudiste arreglar esto de Instagram ya? Y al salir del cole me lo preguntó y dije, ostras, digo, al final contarles tus problemillas, tus cosas, a ellos también les, bueno, les ayuda y... Y a lo mejor les hace luego, pues de mayores o, o ya desde pequeños, preocuparse ¿no? por, por lo que les pueda pasar a, lo, a los demás. Totalmente. yo una, una de las frases que digo en uno de mis libros,
1: eh, que habla sobre familias, ¿no? sobre mindfulness para familias, ahí es como tus hijos no quieren padres perfectos, pero sí presentes. Entonces, efectivamente, el poder compartir con ellos desde esta atención plena les hace verte como persona y ver tus recursos, ver que existen pues, emociones aflictivas, de que en este momento no me encuentro muy bien, pero te enseño el modo de salir de ellas porque me ves luego pues desenfadándome o mira, me voy un poco a, a respirar a, a, a la habitación porque es que hoy he tenido un mal día o fíjate lo que me ha sucedido. Entonces ellos van aprendiendo de verte y escucharte y a veces mostramos como una cara perfecta delante de ellos y no es tanto esta perfección porque nadie va a ser perfecto, ni ellos tampoco, ni lo queremos pretender. Entonces es como ante cada día, con todo lo que nos ocurre, cómo podemos sacar nuestra mejor versión, eso sí que les va a servir y para eso necesitamos no estar perfectos pero sí presentes, el ir contándoles a su modo que ellos puedan ver cómo pase lo que pase, pues vamos juntos y que a veces una eh, puede con todo y a veces dices hoy no puedo y necesito apoyarme y contarlo contigo, entonces él aprenderá que hay cosas que se las guarda y se va a la habitación y ya está, y hay otras cosas que dice, ostras mamá, hoy sí que quiero contarte esto. Y entonces habrá aprendido que efectivamente hay veces que apoyarse es un muy buen recurso. Claro.
0: Bueno Belén, pues aquí terminamos la charla. Eh, muchísimas gracias, creo que además eh, es que el tema era necesario tratarlo sí o sí. Uh -huh. Así que nada, muchísimas gracias y hasta, hasta otra. Muchas gracias, Carmen, sobre todo por traer este tema y por invitarme. Muchas gracias por todo. La verdad es que tenía ganas de abordar este tema. Creo que como padres necesitamos tener herramientas para enfrentarnos a esta situación que es, desde luego, súper dolorosa para los niños. Y de verdad espero que esta entrevista llegue a muchas personas. Como siempre, todos los capítulos están en las distintas plataformas y yo estoy en Instagram como No Soy una Drama Mamá. Hasta la próxima.